1: Välkommen till Sinsyn. Jag heter Sandra Rihm och levererar. Jag är psykolog och detta är podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. På forskning.no kan vi lese en artikkel som forteller at det minnet om en traumatisk hendelse som blir et referansepunkt i livet ditt, kan forlenge lidelsen. Det viser forskning på personer som var på jobb i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Blant dem som var på jobb da bomben eksploderte utenfor regjeringskvartalet, opplever noen hendelsen som et referansepunkt og et vendepunkt i livet. For andre har ikke hendelsen fått en så central del i livshistorien. Forskere kaller dette fenomenet centralitet. Nå viser forskning at det er en klar sammenheng mellom centralitet og høyre nivåer av postdramatisk stress, altså PTSD. Mange som gjennomgår noe dramatisk føler at hendelsen blir et slags vendepunkt. De opplever at de ser annerledes på verden etter det som skjedde. Fra tidligere forskning vet vi at det sterke emosjonelle opplevelser ofte blir sentrale i livshistorien, og virkelig overveldende hendelser kan skape huller i livshistorien fordi vårt psykiske forsvar kobbler ut virkeligheten for å skjerme seg mot overveldende følelser. Når vi opplever noe svært dramatisk, kan disse minnene bli liggende som løsrevne bruddstykker i vårt syke, og plutselig kommer de til overflaten med full styrke og tar oss tilbake til den dramatiske hendelsen. Det er dette man kaller flashbacks, og det er et vesentlig symptom på PTSD. En del av forklaringen på dette fenomenet kan dreie seg om at minner blir sentrale og når de blir sentrale, blir de ofte også mer tilgjengelige i hukommelsen, noe som igen kan føre til høyere symptomer av posttraumatisk stress. Noen minner er ikke direkte løserevne, men så voldsomme i sin styrke at de opptar en stor plass i vårt psykiske liv i lang tid etter händelsen. noe som altså binder våre mentale ressurser til en situasjon preget av frykt, uro, sorg eller andre vanskelige følelser. Da har vi en situasjon hvor vi langsomt begynner å identifisere oss med disse følelsene som springer ut fra den katastrofale händelsen og det kan være med på å påvirke vår identitet og selvforståelse. Også tidligere forskning har vist at det er en sammenheng mellom hvor central en dramatisk hendelse er i en persons livshistorie og nivå av PTSD. En del forskning har sett på hvordan utviklingen av de to fenomenene er over tid. Slike studier kan også se si noe om sammenhengen mellom dem. 259 personer som var på jobb i regjeringsfortalet da bomben eksploderte, har svart på et spørreskjema på tre ulike tidspunkter. Ti måneder etter hendelsen, 2 år etter hendelsen og tre år etter hendelsen. Personen ble bedt om å vurdere syv ulike påstander som måler sentralitet, for eksempel. Denne hendelsen har forandret livet mitt for alltid. Jeg føler at denne hendelsen har blitt en del av min personlige identitet. Jeg føler at denne hendelsen har blitt en sentral del av min livshistorie. Deltagerne svarte også på spørsmål som måler nivå av PTSD. Resultaten fra undersøkelsen viser at det også blant de ansatte i regjeringsfortalet er det sammenheng mellom centralitet og PTSD, og sammenhengen vedvarer over de tre målingspunktene. Videre undersøkte forskerne hvordan sentralitet påvirker forløpet av posttraumatisk stress. De undersøkte hvorvidt det tidlige nivået av centralitet er avgjørende for grad og forløp av PTSD og fant støtte for dette. Dersom traume er en central del av identiteten 10 måneder etter terrorangrepet, er sannsynligheten stor for at det vedkommende skårer høyere på posttraumatisk stress både på dette målingspunktet og senere. Dette tyder på at centralitet er med på å sette i gang et forløp med høyere nivå av posttraumatisk stress som bedvarer over tid. Det ser altså ut til det tidlig centralitet er avgjørende for hvordan posttraumatisk stress utvikler sig Det ser også ut til at sentralitet holder personen tilbake fra å bli friskere. Det høye nivået av posttraumatisk stress to år etter terrorangrepet skyldes altså ikke bare at de startet på ett høyt nivå. Du kan tenke deg at de sentrale minnene om den traumatiske hendelsen også gjør at du hålles fanget i det høye nivået her og nå. Hendesene tar bolig i deg, farger dine fortelling om deg selv, dine forventninger til fremtiden og legger beslag på disse følelsene og opplevelsene i øyeblikket. Hvorpå du langsomt utvikler en identitet og en indre fortellerstemme som knytter deg tett til den dramatiske opplevelsen du har hatt. Noen mennesker påvirkes altså ekstremt stert av traumatiske hendelser, mens andre lar hendelsene gå forbi, gleder seg over at de overlevde og lever videre uten å la denne hendelsen bli tonangivende for hverken identitet, livsanskuelse eller symptomtrykk. Det betyr ikke at disse personene, som tar det hardt inn på sig, ikke viser bedring, men at bedringen går saktere enn vi kan forvente utifra et normalt forløp av PTSD etter et traume. Forskerne påpeker dernest at disse funnene er viktige for hvordan personer med posttraumatisk stress bør møtes av terapeuter og annet helsepersonell. Intervensjoner for personer som har opplevd traumatiske hendelser bør unngå å forsterke prosesser som gir hendelsen en central plass for personens livshistorie og identitet. Videre kan vi se for oss at intervensjoner som sikter på å redusere centralitet kan være veldig nyttige. Fremtidig forskning bør derfor se på hvilke interventioner som fører til de hendelsen blir mindre sentrale, og hvilke effekt dette kan ha på posttraumatisk stress. Vi vet at det å spille tetris i etterkant av en voldsom hendelse, kan være en måte å koble hjernen over på noe annet og mer trivielt, og ikke la de traumatiske hendelsene få så stor betydning eller så stor tyngde i vårt indre liv på et senere tidspunkt. La oss høre hva komiker Nebur Abu Nassar tenker om posttraumatisk stress.
2: A few weeks ago, when I was in Los Angeles, I drove down to San Diego to see my little cousin, about 10 years old, he's playing soccer, football, I went to see his game. I'm excited, so I walk in, I'm like, hey, what's the score? And the coach jumps out, he's like, excuse me, sir, we don't keep score here, over here we have fun. I was like, I'm so sorry, which team is having more fun than the other team? That's what I'm trying to find out. He got angry. He's like, sir, first of all, I don't appreciate you coming into our own little personal space here and making a mockery out of something we take very seriously. I was like, uh, okay, I thought you were joking. I'm like, why don't you keep score? He's like, because keeping score can put undue pressure on the young child, which could result in post-traumatic stress disorder. I was like, sir, let me tell you a story about my childhood. <laughs> I was having hernia surgery once in a hospital in Lebanon, and I awoke from the surgery because a plane dropped a bomb outside of the hospital and the windows exploded. Do you know what I had as a result? He's like, no, what? Dessert, sir, we had desserts, chocolate pudding. And I was eating it, I couldn't even eat it, my father stopped eating, you're getting heavy, we might have to run. I had to eat it. <laughs> When I was 14 years old, in my school, a man walked in at 8 in the morning while we were lining up to go into school, with a shotgun, a jiffet, walked in looking for the principal, because the principal the day before had slapped his daughter. So he walks in and he screams while we we're lining up at 8 in the morning, where is Talal? Where is he? Did we run? Did we, know he's over, over there. He's over there. Over, no, no, over. Here, I'll take you, come. Over. He walks up to Talal, puts the gun to his head, makes him kneel, looks and says, if you ever hit my daughter again, I will kill you, do you understand? So I was like, yes. Okay, and he walked away because he had an agreement. I even knew the guy. He's walking. He's like, say hi to your father. And kept going. He's a gentleman, a gentleman. And then I told my dad. I'm like, Dad, this guy, he did this. He's like, why, why did he bring a gun? I'm like, because he hit his uh, daughter. And he's like, well, you should never hit a girl. And it, that was it. We proceeded as normal. We didn't have a psychologist come to the school. How did it make you feel? Do you feel, do you want a safe space? You want a speech where you can exist? Say this is the Middle East. There is no safe space anywhere. It's no such thing.
1: Ja, komiker Nemer Abu Nassar har rätt poäng när han påpekar att vi möjligen er i färd med att lägga lista lite lågt vad vilka typer av händelser som kvalificerar för PTSD. Kanskje er dette poenget viktigere enn han vet om når han skriver showet Love Isn't Dancer. Kulturen er i høy grad med på å påvirke hvordan vi tenker og opplever ulike situasjoner. som de kulturelle føringene antyder at det vi har opplevd borger for traumer og PTSD, er det kanske mer nærliggende at slike hendelser får en såpass central plass at vi faktisk får et slags varig, men og en mer fryktsom identitet akkompagnert av PTSD og andre symptomer. Selv hendelser som egentlig ikke er så alvorlige, kan kanske bli det, som vi adopterer kulturelle narrativer om alt som kan skade oss og forårsake store psykiske sår. Her er psykologene kanske skyldige i å gjøre alt som skjer om til noe som trenger behandling og diagnostisering, mens vi egentlig hadde vært bedre med å riste litt på hodet etter en litt dramatisk episode og gått videre uten så mye stå hei. Selv om det er et tema jeg synes er uhyre viktig, skal vi ikke dykke ned i det her og nå, men gå tilbake til universitetet og samtalen jeg hadde med filosof Håvard Løkke. Dette blir dermed den fjerde delen i denne miniserien om identitet, og personen du tidvis hører med spørsmål og innspill fra sidelinja er filosofistudent André Sundbø Olsen. Velkommen til en traumatisk og identitetsdannende episode av Sinnsyn. Med traumer og sånn, folk som opplever traumer, så har de jo av og til så stor frykt for sider ved selv, som de ikke kan integrere. Det har selv som på en måte svirrer rundt i dette rum, og så plutselig bare slår in og så er jeg denne personen. Så la oss si at blir mobba av din, så har du en slags sånn fantasi om at du kveler ham, men det å kvele en person, det gjør deg til en morder, og du er ikke en morder, så du orker ikke å tenke på deg selv som en morder, så har du det som liksom elementer ved deg selv som ikke er integrert. Og når ikke de er integrerte, så vil du plutselig bare slå inn, så vil du føle en helt annen sinstemning, en stor følelsesmessig forstyrrelse, ingen kontinuitet mellom den du tenker at du er, den du var i går, den du er akkurat nå, eller den du er i morgen, så, så den følelsen å ikke ha noen følelse av sammenheng, altså det er nesten et kjennetegn på psykisk helse, er å føle kontinuitet mellom fortid, nåtid og, og fremtid. Og det å føle at den jeg var som fem år, det er en samme som jeg er i dag, bare med et hode som har flere erfaringer og noe mer kunskap. men at er, jeg føler likevel en sammenheng mellom mig og den personen, og jeg forventer også en sammenheng mellom mig og den personen som jeg er eh, når jeg blir 70, og det er derfor jeg også sparer pensjon for å for at han på 70, som jeg ikke kjenner, som er en variant av meg selv, som er om 30 år, har noe å leve av. Ja, så det må jo være en sammenheng mellom disse. Hvis jeg ikke hadde ført noen sammenheng den veien, så hadde jeg sikkert brukt opp de pengene nå i stedet. Så, så, så det, er nok, og det å oppleve traume, det med dissociasjon, at du plutselig, altså syken har et forsvar og du kobler ut både tanke og følelse, så sånn at du, du skaper rett og slett bare et slags opphold i bevisstheten din, hvor du, hvor du flytter vekk fra situasjon, situasjonen er mulig å bære. Det traume og det type flashbacks, da er jo å, rett og slett at du har et hull i sammenhengen av hvem du er, og det hullet det kan plutselig dukke opp uh, som noe fremmed, for du var liksom ikke til stede, men det er likevel i deg. Og det å, å bli en hel person er jo da å integrere den hendelsen i deg selv, som, uh, som en del av deg selv, en erfaring du har som skjedde da, som påvirker deg sånn nå, og du kan forvente att det kommer til å påvirke deg sånn nå. Og etter hvert som du får det som en del av deg selv, så kan du ofte leve med det, og da kan du erfaringer, vonde erfaringer, sette nye erfaringer i et annet perspektiv, du en annen dybde. du kan bruke det. Alt som ikke tar livet, det kan kanske brukes til ett land som du kan, uh, kan bygge videre på, men så lenge det ikke er integrert, så kan du slå deg rett i bakken gang på gang på gang på gang, vekke deg hver natt som marer ditt, og så videre. Så, så, så i mindre ekstrem forstand og det å flytte, så kan det være du tester nye måter å være på og at du får en følelse av flere personligheter, og det å forene disse, det, det tror jeg heller ikke er så, er så lett, men så tror jag det er det vi først må forene for så å se på oss selv som et større rum, hvor vi kan ta inn flere elementer ved oss selv og egentlig bare ta det in i hele rommet som er oss da eh, og det er nok der liksom, denne, denne sadisten som har lyst til å drepe læreren, det er jo det at denne personen har blitt tråkket på av en voksen person og blitt eh, latteliggjort foran alle andre og ydmyka og, og, og hadde ingen mulighet til å ta inn men fikk et voldsomt sinne som ikke visste hva det skulle gjøre med som bare må ta vekk, for det var for mye å bære men så ligger det fortsatt i et skott og, og, så, og så må du på en måte ta det, du må eie det for hvis ikke, så blir det eh, en skade på en måte. Så.
3: Jeg er litt sånn opptatt av si, alle identiteter
1: er litt anything goes her på en
3: måte. Eh, Igen den kanskje, konservative stemmen i meg da. Eh, dette beskjedes som en alt mulig for eksempel. Det er en historie om dette med hele tiden å till nya nye eh, egentlig flytte. Eh, så, og da kan man tenke det som André nevner da den naturlige identiteten for den personen som har flyttet, la oss si 20 ganger, før 15 år, vil være han som alltid flytter. Mm. Det, det ligger oppi, det ligger i kortene. Mm. Og kan man leve ett godt liv på 80 år og spare til pensjon og sånn, som forståelsen av jeg er han som alltid flytter?
1: Ja. Kan man det? ja, men kommer det an på hvordan du flytter fra også? For det, det synes jeg er en forskjell på folk. Noen folk flytter, altså La oss si, du går i gruppeterapi, du får et veldig nært forhold til de menneskene, veldig åpne, veldig sånn, du, du har kanskje aldri hatt et så nært forhold til noen, og så slutter man. Og, og da, hvis man ta med seg de menneskene som objektrelasjoner, bærebjelker ja, ja. i meg selv, tenker åh, det var en fantastisk menneske, de skal jeg alltid ha med meg.
3: Ja, men det en grunnlag for konflikt hvis du da sier at, her kommer jeg og forelsker meg og har lyst bli her, men jeg, jeg er jo hans måte flyttet. Da, da blir jo det...
1: Ja, men jeg tenker, hvis, hvis du, ta du tar med deg... Med deg ja, hvis, hvis du tar de med deg, men, men hvis, for, for mange av de jeg møter, opplever du som et brudd, totalt brudd, en brudd i oppjektrelasjon. Jeg likte deg.
0: Mm.
1: Nå forsvinner du. Jeg kommer aldri til å møte deg uh, igjen. Da, det er et tap. Det er et sort hull i meg, som jeg må fylle med noe annet senere. Eller jeg tar med meg uh, vår relasjon, vår samtale som en, en ting i mig selv som jag kan denna tillbaka till och gå i dialog med senare för jag husker vad du sa där och ja, det var det nog det så att har det så jag äger det men jag tror det är ganska jag vet inte jag tror det måste vara ganska trygg så hvis du har en väldigt trygg bas med föräldrarna dina kanske du flytter runt så kan det vara att disse hvis du tar det med dig på det måten att det kan vara ganska berikande eh utan att du
3: bengan på altså, den bli känt med alltså icke icke men kan i hörna men men i et annet hjørne så ligger sorgen på en måte, ja. sorg er en del av det å bli, mm. gi tap på noe, altså kanske du bodde i høynefosset det var fint, mm. og så skal du till till oss, og, og det er en ny start og det, det er uansett en sorg mm. tror jeg ja. så, også det, det som har betydende, som du må ti avkall, avkall på og uengkall i sorg å tape mennesker, nære mennesker så, så kanskje et element i det å kunne lære seg å leve med disse multiple self, som det kalles da er det at man har et språk for sorg, vil du si det? Eller er jeg på en vilspår? Ja. Det er mye tatt innordent å være utenpå si man jo videre.
1: Ja, men vad tenker du da om at hvis du en begravelse,
3: mm.
1: og du har mistet noen som du har hatt et veldig konfliktfullt forhold til, ja. så er sorgen ofte, altså de gråter mer i en begravelse når du mister noen som du ja. har mistet litt för Fordi at det hele konflikten også blir på en måte begravd da. Sånn det, men hvis du mister en person som du har hatt et veldig godt forhold til, avklart forhold til, så kan det være en, mer sånn, en en bedre sorg. Og da er det noen spørsmål, hvis du er i alle disse klassene, på barneskolen, på ungdomsskolen, hva slags tap er det det innebærer? Er det en, en konflikt som aldri ble løst en position jeg aldri fikk en posisjon jeg, var, jeg fikk men mistet altså, de, ja. altså men jeg føler at det, det å være i ulike skoleklasser kan være ganske komplisert og ganske uh, voldsomt og ikke nødvendigvis konfliktfritt uh, og, og, altså, det, der, det er masse mennesker som ikke har uh, som altså, skal lære sig å ta plass og, og, og ja. har uh, ikke de mest trivialiserade och modna strategierna som finns för det där barn. Mm, mm. Så att det det kan bli lite komplicerade sorgprocesser kanske. Det som blir byggt det.
3: Ja. Alltså jag vill påstå en naturlig reaktion för ett barn som har blivit flyttat på väldigt ofta. Eh och kanske någon gånger upplever det som positivt, andra gånger som eket är att det de går i ena två riktningar alltså på motet antingen det det sorg, det lukkede, den duk, den trista eller den glada. Alltså klassiska. Eh, vet inte hur du, jag tänker det men allnogi det att jag tänker att för det är ganska lättförståliga roller, sociala roller, lätt att förhålla sig till. Eh, bägge innevår en sågda avstånd egentligen. Till andra. Ehm, och det som är segod det och det är ganska besläktat för det på något sätt utmen får en normal existens eller det
1: er ikke det. Eh de Mm. Ehm. Är det någonns flexibel kanske någon lärare som åt ett på som funker i de flesta settinger så det blir en sån medlem av ett orkester som alltid kan være med men kanske inte spelar i ka vokalisten i bandet men sån typ av spelar basle som kan spille bas och kompa till de flesta band oavsett var det de er det är det de kan det som liksom tillpassa sig. Skoene, eller,
3: ja. Dette er, er kanske et diplomatisk aspekt av selvhandelse da, som du brukte som element i staten, ja. at du er tilpassningstiftig på de stemmene ja. diplomatisk overfor. Ja. Jeg lurte litt på hva men mente det. Det var et spesiell bruk av diplomatisk. Du er diplomatisk overfor aspekter ved deg selv, som
1: så. Nei, jeg, jeg, jeg har Ja, men jeg har egentlig brukt det sånn at Mufasa, den der la oss si at denne indre livet ditt er en skoleklasse da, så har du masse stemmer der du har noen urolige gutter som lager krøll, og du har noen som driver og mobber og så har du noen som er skoleflinke så, så det er som at hvis vi har et sterkt selv, en sterk identitet eller hva vi skal det, så er det som å ha en sterk løve, være løvenes konge i sitt eget, eller han en sterk statsminister eller han en sterk lærer som har den naturlige autoriteten, som ikke driver å kjefte på folk och trubbel till all käft för då för då vill du fylla hela rummet med frykt. Men, men du har en du någon där som har en naturlig autoritet i sig själv som klarar av att lyssnade till bråkmakarna och få dit å roa ner och få känna sig hört och sett och 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 i klassen. Och den evnen till att integrera, den tror jag både utad och innad. Alltså den är den är också något man kanske tränar upp. Psykoterapi handlar om att lære sig å integrere og den denne klasseforstanderen som kan for eksempel kanskje du er, ditt indre liv er en urolig klasse hvor de, hvor de står og kaster dritt på læreren hele tiden og du tenker at du er en udugelig person for du har et sånn indre stämmer som har kritiserat deg hele forbannet tida og måten du oppfører deg mot deg selv på hvis du gjort det mot noen andre mennesker så hadde du fått juling fordi du, de er så stygg mot deg selv fordi alle disse kaster liksom skit på deg du har mistet kontrollen over, over ditt indre klasserom da som är av befolk av alla de mångfaldiga människor du har mött uppe ändå.
3: det är väldigt bra det kom in på det för det är egentligen det nästa frågesmål. Eh, just du börjar och få den insikten att de stämmande eh uppehåller att du kanske inte är helt enig i det Eh, var börjar liksom för du har ju annorlunda vilja för att förändra på det och fortelle det att det kanske inte är helt sant va? Um, men hur får man anmelden ifrån eh och alltså vad är den bästa maten att förtälla dessa människor de tar fel?
4: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: The main problem I see is fear. Because I believe that fear Altså, vi har noen grunnleggende følelser. Det er frykt, panikk. Panikk er med, har med separasjon, her. frykt er med trusler å gjøre. Da er det som har det med selvheddelse å så er det interesse og iver. Og interesse og iver er jo en, en positiv, eh, nysgjerrig, interessert måte å møte, møte ting på. Og det er den delen av, av operativsystem vårt vi på en måte trenger for å för att finna mening och och ja. du har upplevt mycket separation, blivit flyttat på många gånger, blivit förlatt, blivit översett, blivit kritiserad eller skämtat på så vill du, du ha mycket energi runt att bli fryst och panik och de handlar om tillbakatrekning och ingen nyfikenhet och och tillbakatrekning handlar heller inte om växt så det att våga vara nyfiken och intresserad av sig selv, det att vara intresserad och bevege sig i en terapisituation det kräver att du är trygg nog till å törra och være undersöka och inställ till dig själv og veldig mange mennesker er såpass redde og vil da egentlig ikke bevege denne båten ha noen større bølger. Så det vesentlige ved en terapisituasjon er da å skape så mye trygghet at det er mulig å, å finne fram til en eller annen form for nysgjerrighet på bevægelsen. Ja, bevegelsen.
3: Nå, nå jeg, og det synes jeg er bra men jeg synes at vi beveger oss ut av terapirommet og nesten inn i eksistensialismen mm. for altså, den frykten for, for det nye det, den er jo allmennmenneskelig ja. den er jo egentlig ikke et symptom den kan være det uh, men, men det er en helt uh, alminnelig menneskelig reaksjon, er det ikke det? Jo, å bli livredd for uh, uh, jeg tror vi har snakket om dansing för. ja har vi jeg vet ikke. Nei, jeg har ja. Ja, altså det gick. Ja. Jag det och skulle dansa bli sett som dansene, alltså ja. helt uta rollen typ ting. Ja, det ska man känna sig full. Vad kommer? Alla har de där punkterna där hur det är redde och och jag tror alltså
1: det har eller. De där är väl
3: naturlig ångst. det
1: är en naturlig, for... naturlig reaktion på å ikke kunne bruke sine vante mønstre og tillerte strategier i med livet. Ja. Som vi alle så, har. Den, som vi alle har. Så, har alle. så, så, så ja. hver gang vi forlater en selvforståelse så må vi, vi må på en måte dementere, vi må som avsløre noen av disse stemmene, som, disse hiener på støttene som lurer oss til å tro at vi er udugelige på alle områder, mens vi egentlig bare er dårlige i fotball. så er vi kjempegode i masse, altså vi, vi, vi får et tunnelsyn, for vi får en stemme som overskygger det hele. Men det å forlate den måten og se sig om etter nye identiteter eller selvforståelser, i en overgangsperiode der, så, så, så har du ikke no, noen noe klar strategi i møte med livet og dette er det som kalles utviklingsangst hos barn da, for ja. barn vil, hjernen vil de vil få nye kapaciteter i hodet sitt, som ja. gjør at de plutselig kan begynne å tenke på sin egen tankegang, ja. og det er en såpass avansert prosess, og når det plutselig dyker opp så, så er det kroppen forandrer seg, så altså, forandrer også hodet seg som Piaget, eller som har ja. så, og, og, i, i var sånn overgang så vil du se tegn på psykisk lidelse på en måte, <laughs> selv om det ikke er psykisk lidelse ja. det er utvikling. Det er, smerte, det er psykiske voksesmerter på en måte, ja. og det må man, når man er barn så må man bare gjennom det, for du bare vokser gjennom det. Men som voksen så må du velge dem. Du må velge den smerten, du må velge, den, du må velge å gå mot den frykten og tåle den overgangen fra en måte å se på deg selv på som har ført deg en i det ene dårlige etter det andre til en ny måte, en større grad av selvrespekt for eksempel som mange problemer og og for kreve den selvrespekten av andre, sette de grensene man må overfor andre mennesker så du ikke trår over det hele tiden, for eksempel. da er du da er du amatør plutselig i ditt eget liv. Du, du skal du begynne ja. på du du blir Lars så vi visste. Ja, Du, du forsiktig litt
3: sånn, ja. um, Men altså, som du vet, så er det jo liksom, normativiteten eller um om du vil moraliteten i dag det, sånn som vi snakker nå så flytter du deg over i mine gamle dydsvenner for det eh, det som gjør eh, hva heter sjefen løven som, Orf, Mufasa. Mufasa Mufasa og Erna Solberg altså det, det er ikke det at de er så fryktelig kloke men de er modige ja, er det ikke det? Det, er det. Så det, mm. så det? det som du på en måte bør analysere og få fra din foreldre er dette mote og stødigheten til å si at du kommer til å gå bra Mm. Fordi det där är det jag gärna så bara gör motsvarande kommer och ser att det kommer tror det i vanskligt ja. ja. liksom. men, men jeg synes, ja. det
1: kommer grejer kan det liksom men det är ju bra det är egentligen men ur ideologiskt som den roen hun bär att det är ja. den som nej uh... det kanske inte det bästa sån
3: visdom i någon värld men där uttryck mot då. Ja. du har sagt någon de siste minuterna som tror som om, det och ha mot där en viktig Eh, evne for å kunne leve sunt med disse utfordringene som kommer naturlig
1: mm.
3: og, og som barn så, så er det veldig viktig at du har den stabiliteten som jeg er opptatt av men også i voksenlivet sånn, ja. eksistensielt så er det det der å kunne leve i det ukjente landskapet uten å bli
1: mm. panikk drevet av det ja. eh, og det tror du kan ta. hvis du har et trygg sted å stå og det som ja. det er i utviklingspsykologi eller sånn tilknytningsteori vi kaller det en trygg base ja. Det å oppleve at har en trygg base, ja. det er noe utgangspunktet for å, for å ha det motet ja. som ska til deg. Som barn til, må
3: du en trygg base, og som voksne så kanskje basen er deg da.
1: Du har integrert den basen. Ja. Uh, altså det, det er jo litt sånn som uh, min datter på, på fire, hun yngste, ikke sant? Og nå er hun litt eldre det, men det å så ha dette overgangsobjektet, for för att hun ikke klarer å bære foreldrene som den trygge hjemme og søskene, det som er hennes familie, mm. där hun er trygg, mm när du ska där in på en institution som ettårig som kallas barnage så har hon ofte med sig ett objekt som symboliserar symboliserar kusen ja. som är denna övergångsobjektet ja. som hon brukar för den ikke klarar att ha någon trygg base ja. i sig selv, men hon har det här så det, det har det och det kan man ett övergångsobjekt ja. och för nå tränger du ju den längre för då kan du tänka på alltså det plejer jag säga att när jag på jobben när vi är samråd så känner att jag har det i mm hjärta -hmm. som en slags metafor på att vi fortsatt overgiver uh, uh, hverandre.
3: Det er faktisk veldig, veldig interessant i forhold til identitet, for det er jo noe som du kan relatere deg till men ha kontroll over, for du kan skru deg av og på. Ja. Nå er du bamsen min og min bestevenn, men nå blir det ja. ikke lenger, ja. uten at det ligger noe overgrep der, for du klar over at det ikke mm. er et levende vesen. Ja. Men du kan skru på relasjonen, och du kan skru den av igjen. Mm. Det virker väldigt viktig for utvecklingen av ja. identitet, egentlig. Ja. Uh, uh, ja, ja. jeg har ikke på som sånt, men det er Winnicott ting, er det det? Jo,
1: overgangsobjekt er jo sånn, og på det at det å ha disse i seg selv, det er jo litt fascinerende å ha det utenfor seg selv også at det, jeg har det med meg, sånn som nå som jeg har tatt av med skatingen, så har jeg faktisk mitt Santa Cruz-brett med rosa glipptate fra jeg var altså fra, fra tidlig 90-tall da, og det, det eksisterer fortsatt, og jeg har funnet det, for det lå på loft hos foreldrene mine, og det å ha det, det tilbake, det som det skaper også en slags sammenheng mellom den jeg, den jeg var og den jeg er, er nå, så, så i voksen alder så er det, det er ikke et overgang, men det er ett objekt som, som, som jeg har som ett minne, men, det, men jeg har det også fysisk, og det, det er et eller med å ha det med, med å bære på det og stå på det sammen med sønnen min, da, som skreter nå, og så, det, det skaper en slags forbindelse en god forbindelse til noe som var bra og det, og det friskes opp eh, i det at jeg faktisk har det samme brettet <laughs> um,
3: det, det er også en veldig interessant ting i forhold til det med at de som tar vare på disse tingene er jo foreldre de har ja. vært gjennom flyttinger sant? og mine mm. foreldre, jeg husker jeg har laget en tegningserie som jeg var veldig stolt av de, den kasta de
4: oh. ikke sant? Mm.
3: Uh, mens andre ting som type karakterbok tog de vare på mm. og så tenker jeg at så det er en ganske stor oppgave som foreldre da, og så, mm. så tolke hvilke objekter er det som er viktig for dig om 15 år ja. å se igjen, mm. uh, den er vanskelig mm. uh, for det er noe der og ofte så kommer det ryddigbodenperioden og du liksom er fristet til å kvitte deg med alt, men du vet mm. at noen av disse objektene faktisk bærer veldig mye mening ja uh, mm for barn, og da, da man som regel Bamsen, så sant? Altså, ja. For det, det er så kulturert anerkjent på en måte, at Bamsen det som ligger i sendingen av de, og de, mm. den, den er heldig for å bruke et ord mm.
1: um,
3: den, er, den er betydningsfull den er bærer av noen symbolsk i hvert fall mm. uh, men det kan gå til at, uh, at uh, sånn som i min historie da, så var det at det den tegnescenen betydde noe for meg, som jeg ikke gredde å kommunisere, og den ble borte, ikke sant? Mm. Men uh, uh, det är viktigt för utvecklingen av vår identitet att det at relationerbart till människor men till objekt när det som bekräftar oss det gör genomstå närnas av objekt
1: där
3: objektet är borta. Mm. När det händer när att din historia täckt enst objekt där. Mm. Eh då har du det är inte så bra. När som jag gemme salt och ja. byttar
1: bort mm. allt eller sånt och då det er, det er veldig godt å treffe, treffe igjen det fysiske mulighetene. Ja. Og hvis, hvis man ser på det, det objektet også, så er det jo sånn at vi eh, som barn har en tendens til eh, en form for splitting hvor vi avskiller det som er vanskelig vondt, men det som er godt og for at det, de to tingene kan ikke, de krasjer det veldig psykologisk avansert og, og, og ta det gode med det vondet. Så vi har en tendens til å... Så bamsene er også ofte symbol på alt det som er bra med foreldrene mine, som ikke er han når jeg, nå er alene på rommet mitt. Det putter jeg inn i bamsen, og alt det når de kjefter og, og krangler, mm. det er som monster i skapet, så, så barnet deler opp eh, eh, universet sitt i godt og ondt, mm. før det etter hvert blir eldre og klarer å... Hvis det er trygt nok, klarer å, å, å nyansere det og se gråtonene i det. Mm. Så det å bli... Eh, er også se se en nyans i föräldrarnas sida och acceptera ja. dina nyanserna. Ja. Och då då du på något sätt rocka lite vid de objekten du har också. Men uh, du, visst du då snurrar det helt och du mister dig som et ont objekt det var ett gott objekt og, så, ja. så også, men men hvis du klarar att nyansera det på en god måte så kanske du bara en för enda starkare relation till det mer realistisk. Det är väl kanske också det att vara mer autentisk, mer realistisk, ja. realistisk tåla verkligheten på på en bättre på en bättre måte mm. som ett kännetecken på psykisk hälsa.
3: Ja, alltså jag jag är överraskad
1: över sent i mitt ögonblick dessa erkännanden har kommit. Precis <laughs> så.
3: Och där så då tänker jag liksom att at vi har lagt listan lite högt va. Ja. Men <laughs> där kanske jag riktigt men men er erkännanden var liksom relaterade till sin egen självd för exempel som levande personer som inte bare er är for dig men som har sin historia och fortsätter som du alltid är det sparna som där ja jag vet inte kommer tillbaka för till 50 mm. för det kom nej alltså ja. det är det är vanskliga grejer alltså och jag kultvecklar samma men det är det är vanskligt där. Så det har lärt sig något att att identitetsstånd så det si nå, da, er at, at ja det är det är patologiskt i en förstånd men det är också en väldigt existentiell ting. Mm. Alltså att det är ting. Mm. Alltså att at jag känner snart att jag faktiskt min farst Ännu sen när mm. jag har startat barnbarn också kan du se. Mm. Det är ganska sannare.
4: Here's the thing. I never 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 judge other parents now. I never do. I used to, but I never do. Like you know when you see a mother in McDonald's or some place or in a toy store and she's just melting down on her kid. She's like, "Shut up. I hate you. You're ugly." <laughs> <laughs> And people are standing around going, oh, my goodness, she's a horrible mother. Well, guess what? Those people aren't fucking parents. They don't have kids. Because any parents who are in that store are thinking, what did that shitty kid do to that poor woman? That poor woman. I wish I could help. Because you don't know, man. You don't know. Or like when you see a parent that seems to be negligent, like you're in, you see a parent in McDonald's with the kid and the parent's like, I can't take this shit anymore, and just like <laughs> collapsed and all the shopping bags are just strewn everywhere. <laughs> and the kid's happy, the kid's eating french fries. And the kid asks a question like, Mama, why is the sky blue? And she's like, just shut up and eat your french fries. <laughs> and you think, what a terrible mother. Why doesn't she answer her child? When I have a child, I will answer all of their questions. <laughs> and open their minds to the wonders of the world. Well, guess what? You don't know what the fuck you're talking about. You can't answer a kid's question. They don't accept any answer. A kid never goes, oh, thanks, I get it. They fucking never say that. They just keep coming, more questions. Why, why, why? So you don't even know who the fuck you are anymore at the end of the conversation. It's an insane deconstruction.
1: Ja, da avslutter jeg der, men samtalen med Håvard Løkke og André Sundbø Olsen, det er fortsatt utover kvelden, og du kan få med deg neste del i neste episode her på Sinsyn, kanske ikke akkurat nästa episode, men neste del i denne miniserien om identitet som sannsynligvis kommer om en ukes tid. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker dig in på min Patreon-konto og bli supporter av Sinsyn og Webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinsyn, mentale øvelser, videomaterial som ikke publiseres andre steder, og du kan høre mig lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken «Jeg, mig selv og selvbildet». I hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinsyn, er litt overmiddels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com. Og tanken her er altså at er de som finner verdi på Sinsyn og vil støtte prosjektet. Og dette prosjektet trenger en viss grad av støtte, for det er ganske kostnadskrevende å holde lyset på her inne på Sinsyn. Men nå har jeg altså Patreon-supportere som hjelper meg med dette, og derfor så kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke. Og det setter jeg utrolig stor pris på. Så tusen hjertelig takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere. Til de av dere som finner verdi her på Sinsyn, men ikke har økonomiske midler til å bidra som medlem, så er det også helt i orden. Det er fullt forståelig, og dere skal bare fortsette å konsumere episoder her på den åpne podcasten som før. Målet mitt er å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og derfor så kan ikke hovedvekten av det jeg produserer ligge bak noen betalingsmur. Men jeg har en liten betalingsmur, og de som da er superinteresserte, de får med seg det som ligger bak der, og de som da har muligheten til å tegne et abonnement. Det var det for denne gang. Det kommer som sagt en ny episode i miniserien om identitet om kun kort tid. Før det så kommer det kanske en episode om noe helt annet. Det er jeg litt usikker på akkurat nå, men du får bare følge med, så høres vi på januar.